0: Podcast. Oke, okay, kita ketemu lagi uh, di Podcast Korelasi, sebuah obrolan podcast yang membahas tentang arsitektur dan obrolannya yang mencari keterkaitan sebenarnya, korelasinya dengan berbagai aspek dan bidang. Hari ini kita kedatangan satu tamu, satu teman ngobrol, uh, ada Jimmy di sini, Jimmy-nya di sastra, kenalan saya dari zaman SMA dan juga lanjut di SMA, sama topik obrolan kita siang hari ini sebenarnya korelasi arsitektur dengan aspek halo, halo. travel. Halo Jim, gimana kabarnya? Gimana apa kabar? Baik, baik, baik. Dulunya kayak uh, latar belakang kesibukan apa sekarang? Mmm. sekarang
1: ya masih berproject juga masih belajar juga terus belajar mm -hmm. belajar dari kamu belajar dari teman-teman juga. Mm
0: -hmm. <laughs> Oke, okay. uh, kamu sendiri di awalnya dulu kan aku sempat ingat banget ya pas kita SMA itu ada satu waktu tuh kamu manggil aku terus nanya tentang arsitektur di KAPETRA sendiri. Uh, keminatannya ke bidang asitektur ini, ini sebenarnya uh, sudah dari kecil atau justru munculnya pada saat ingin berkuliah dan lain sebagainya itu kayak hmm. gimana? sebenarnya gini, uh,
1: aku pribadi itu suka sekali dengan hal-hal yang mini-mini jadi miniatur yang di hmm. skill kecil nah su suatu hari waktu hmm. kecil itu aku lihat ada satu kayak ex, bukan exhibition ya, uh, satu kayak window shopping gitu nah di situ tuh ada kayak mm -hmm. landscape landscape ada pegunungan terus di situ tuh ada mungkin, mungkin dia promosi mainan itu toko mainan dia promosi mainan terus ada mm -hmm. uh, mainan kecil-kecil gitu jadi di situ tuh aku merasa kayak wah unik ya asik ya uh, mm -hmm. apa sih yang berhubungan dengan kerja nah di situ aku coba cari-cari ternyata itu adalah uh, seorang insinyur gitu itu adalah pekerjaan seorang insinyur gitu. mm -hmm. nah, dari situ aku mulai mulai cari-cari Uh, lebih lebih dalam kira-kira itu mungkin SD kelas hmm. 2 kelas 3 lah nah, kebetulan hmm. uh, ayahku sendiri itu insinyur gitu cuman aku masih belum tahu uh, arsitek hmm. itu bagaimana ya
0: iya masih luas gitu ya insinyur pokoknya gitu setelah
1: gitu ya. setelah berhubungan dengan Mini itu aku suka sekali ber, uh, bereksplorasi sekarang aku boleh barang-barang yang kecil-kecil yang di-scale di-scale gitu dan hmm. terus pelan-pelan uh, aku mulai cari lagi. Oh, ternyata banyak berhubungan dengan hmm. gambar, banyak berhubungan dengan uh, sketsa. Hmm. Nah, di situ aku mulai tambah suka hmm. gitu sampai terus gitu sampai uh, hmm. kuliah dan
0: seterusnya. Oke. Okay. Terus uh, sebenarnya kan banyak orang yang kemudian menjadi arsitek karena latarnya itu suka menggambar gitu ya. Kalau gambar sendiri dibandingkan apa skill model yang tadi ya, itu mana duluan sih kalau di kamu ke, kesukaannya itu ke yang mana duluan? Skill model sih. Skill model. Terus mencari tahu tentang itu ternyata itu kaitannya juga sama desain gambar gitu ya? Iya benar. Okay. Benar banget gitu. Oke. Okay. Terus... Um, Kan kemudian masuk ke jurusan arsitektur dengan pemahaman yang uh, mengejarin tadi ya sebenarnya uh, Keminatan tentang scale model, desain, dan lain sebagainya. Saat kemudian sudah masuk ke dunia perkuliahan gitu. Uh, kan prosesnya biasanya seperti itu ya, makin mengenal bidang ini kan sebenarnya saat berkuliah. Ekspektasinya terpenuhi nggak sih?
1: Um, terpenuhi sih. Jadi, uh. jadi mungkin gini, uh... Dari dulu, uh, karena itu kembali lagi ya waktu hmm. waktu wado SD itu itu kan uh, aku lihatnya itu kayak mainan yang di display tapi berhubungan juga dengan kerjaan. Hmm.
0: Nah, itu fun tapi menyenangkan. Fun, benar. Gitu. Benar. Jadi
1: selama kuliah mungkin kan kita gambar apa, cuman gara-gara kemajuan teknologi. Hmm. gambar tangan tuh bergeser ke komputer. Jadi setiap kali buka komputer, setiap kali bikin market itu menurutku kayak kita bermain gitu. Bermain hmm. market, mainan, bermain game di komputer seperti itu. Jadi feel-nya itu selalu fun dan enjoy gitu. gak pernah kayak hmm. uh, aduh, kerja lagi, aduh, buat tugas lagi, buat market lagi enggak. Jadi hmm. aku selalu fun-nya di
0: situ gitu. Oke. Okay. Karena pada saat berkuliah kan sebenarnya ada skill model yang kita lakukan juga ya bahkan Bener. di tahap awal pun kita membuat maket gitu kan ya ceritanya itu ya, kan sebenarnya ya. replikasi dengan skala ke imajinasi kita seperti itu.
1: Iya. Tapi kan tadi
0: harapannya kan di awal itu kayak desain by komputer ya. dan sebagainya uh, di awal-awal masuk kan sebelum kita belum pakai komputer ya. Iya. Itu itu ada ada handicapnya nggak sih? Oh Enggak. Gitu. Karena bermainnya bermain di maket hmm. itu.
1: Tutup ada model mainan. itu tadi ya
0: iya bener oke okay. um, terus itu. kan uh, sedikit cerita juga ya mungkin uh, kan kita SMA di Sinlui terus kemudian uh, saat masuk jurusan arsitektur itu seingatku dulu Pada saat kita baru pertama masuk kuliah, kan kita uh, cerita seangkatan gitu ya buat pendengar uh, juga. Um, satu orang yang tak temui yang dari SMA yang sama itu kan cuman kamu ya sebenernya. Iya. Di, di, di waktu itu gitu. Terus kemudian uh, di SMA mungkin kita ngobrol juga nggak terlalu intens, nggak terlalu sering yeah. gitu. Makin kemudian masuk ke dunia perkuliahan itu makin, makin intens gitu karena satu angkatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari perjalanan setelah lulus kuliah, Uh, apa ya, perjalanan arsitekturnya seorang Jimmy itu, kayak gimana?
1: Mm, jadi uh, hampir lulus itu, uh, saya dapat tawaran pekerjaan, saya <laughs> dapat pekerjaan, waktu itu saya kerja kurang lebih satu tahun. Di, di Biro itu ya? Ya, di Biro Arsitek, kecil uh -huh. juga. Uh -huh. Nah, di situ uh, saya melihat banyak hal yang baru yang saya nggak pernah imajinasikan atau enggak pernah saya uh, perkirakan sejak kuliah hmm. gitu hmm. dan banyak sekali hal-hal baru yang menurut saya uh, harus harusnya sih diterapkan dalam perkuliahan gitu apa sih uh, uh, contohnya kayak ketika kita kuliah itu hmm. tuh kita banyak sekali melakukan cheating produk, maksudnya
0: gini. <laughs> oh,
1: oh, gini aja supaya selesai. Karena nggak mungkin Gini aja di, diakalin, karena nggak mungkin dicek. Nah, satu persatu uh, gitu ya. Bener. Itu mungkin kita bisa survive. Tapi ketika kita bekerja, contohnya misalnya gini, uh, gambar kerja itu langsung diekspor, nggak rapi, atau misalnya dimensinya serat. Misalnya, uh, misalnya ngawur. Misalnya ketebalan dinding. 15 cm ya misalnya. Hmm. Tapi karena 3D-nya enggak rapi jadi hmm. 15,3. Nah, itu kan langsung di text off right. Kebanyakan kan <laughs> seperti itu. Mungkin nggak salah. Hmm. Ketika di kuliah kita bisa lolos, tapi hmm. ketika di ketika kita di kerja, gambar hmm. kerja kita itu nggak mungkin hanya dipegang kita, akan dioper hmm. ke interior, ke kontraktor. Hmm. Hmm. Dan setiap uh, instansi itu punya standar masing-masing. Pasti hmm. gambar kita kelihatan Pasti nggak hmm. kelihatan gitu. Jadi <laughs> uh, itu sih yang yang menurut saya mesti dihitung. Terus kedua, hmm. um, waktu kuliah mungkin kita ser kita jarang banget kayak ada kunjungan project atau terlibat hmm. dengan...
0: Sibuknya di kampus doang gitu ya? Uh, bener gitu. Jadi um,
1: ya mungkin nggak ready gitu. Ya, itu
0: okay. sih. Terus uh, kan tadi uh, apa ya? Istilahnya kayak perjalanan arsitekturnya setelah lulus kuliah ke Biro Arsitektur mengetahui beberapa hal sebenarnya yang perlu dikerjakan lebih serius karena gambar itu media komunikasi kita sama pihak lain nah, gitu ya cara iya. tim yang mewujudkan si rancangan itu jadi objek nyata setelah dari Biro itu ceritanya kemana? setelah dari kurang lebih satu tahun itu
1: saya banyak dapatkan
0: lumayanlah
1: lumayan lah ada beberapa project hmm. sendiri Terus, itu ya? iya sendiri saya hmm. saya coba uh, explore sendiri, bik bikin studio kecil sendiri, nah pelan-pelan seperti itu sampai hari ini. Gitu. Okay.
0: Jadi uh, pengalamannya itu dari Biro, kemudian mentas gitu ya bahasa Jawanya, terus uh, ya mencoba memberanikan diri dengan segala apa, kemampuan, pengetahuan yang sudah didapatkan pelan-pelan iya. itu, coba growing sendiri gitu ya, bikin sendiri iya. gitu. nah yeah. sampai sampai sejauh ini perjalanan dari uh, tadi kuliah terus kemudian biro kemudian uh, bekerja sendiri membuat studio definisi arsitekturnya masih sama nggak sih sama yang dulu atau kalau menurut Jimmy yang versi 2020 ini arsitektur mm. tuh agak bergeser sedikit
1: sih bergeser gimana, sedikit gimana? tapi uh, tetap kalau saya bilang sih idealismenya idealismenya itu tetap cuman lebih bergeser ke realistis gitu eh, contohnya <laughs> contohnya gini oh, gimana, gimana? kita sama-sama tahu ya uh, saya sih paling senang uh, arsitektur itu arsitekturnya sehadit menurut saya itu luar biasa nah, mau kita lihat sehadit itu, se -tim, ya? uh, mau kita lihat sehadit yang tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu pasti tetap amazed gitu Dia mau pakai teknologi hmm. yang paling baru atau teknologi yang paling lama hmm. itu tuh tetap amazed gitu. Dan huh? uh, kebetulan huh? saya ada beberapa kali, ada beberapa waktu pernah lihat langsung gitu. Jadi amazednya itu setelah dari gambar dan lihat langsung itu hmm. iya benar. Jadi makin terjadi uh, gitu. Seperti itu. Jadi walaupun kita idealize uh, arsitek tersebut bukan berarti kita harus seperti dia enggak. Cuman intisarinya how to solve-nya uh, hmm. bagaimana dia dapat ide itu sih yang tetap saya pegang sampai sekarang gitu.
0: Iya, yeah, bener. Walaupun dengan penyesuaian-penyesuaian gitu ya. <laughs> nah, terus kalau arsitektur ala Jit sendiri ya, nama bironya Jim ini kan Jit Architect. Um, sebenarnya kan kalau kita lihat berbagai macam biro yang ada di Surabaya contohnya konteksnya di tempat kita Bekerja gitu, hmm. itu kan biro banyak banget segala macam. Uh, tiap tahun begitu ada uh, mahasiswa baru lulus juga muncul biro-biro baru, studio-studio baru dan lain sebagainya. Uh, ada message tertentu nggak yang ingin di deliver dari Jed sendiri? Hmm,
1: Sebenarnya gini, uh, enggak setiap project berhasil, tapi setiap eh. project saya selalu berusaha untuk deliver message setepat mungkin. sesuai dengan hmm. kliennya. Kalau kita ngomong rumah ya, kalau kita, ngom hmm. kita ngomong non rumah lain lagi gitu. Jadi se hmm. uh, kita selalu berusaha membuat space yang uh, better dan different dari yang lainnya gitu. Jadi hmm. mungkin gini, bisa uh, kita ngomong yang studi yang kas kasus yang paling banyak ini rumah. Uh, sometimes hmm. sekarang tuh desain tuh seperti fashion gitu. Jadi kadang-kadang tuh, wah ada teknologi ini, ada material ini, semua pakai, semua lomba-lomba memakai, gitu uh, ya? ada hmm. bentukan yang lagi ini, semua pakai, nah <laughs> mungkin gini, gini di, di, di tengah jalan kebetulan sama gitu, kita kebetulan sama, approach-nya sama, mirip gitu. hmm. Hmm. karena kita tahu, uh, oh, kok kayaknya ini udah ini, kita berusaha, udah kita yang ganti, kita ganti gitu, jadi uh, selama ini sih, kalau di, di di saya di tempat di tempat kita kita selalu berusaha kayak coba explore lagi apa sesuatu yang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih gitu. Hmm. Susah nggak apa-apa gitu. Jadi nah, kelemahnya kalau itu kalau coba yang susah, hmm. coba yang apa mungkin enggak 100% berhasil, enggak 100% ada sacrifice-nya gitu ya. Ah, benar. <laughs> Tapi kita berusaha untuk uh, capai itu sih.
0: Hmm. itu arsitek ala Cid gitu ya, jadi uh, berupaya sekecil mungkin tuh ada kebaruannya gitu ya uh, uh. Uh, berkaca tadi sebenarnya sama sahadid yang itu kan skalanya besar gitu ya kebaruannya hampir di setiap projectnya dia deliver something yang new gitu ya pintuknya, uh, yeah. materialnya bahkan bah, space juga,
1: space itu paling utama sih
0: iya yeah. kan kita kadang miss itu cuma dari gambar begitu datang ke apa ya, datang ke bangunan aslinya, itu kan kita merasakan jadinya, tidak hanya melihat tapi merasakan ruang yang dibentuk dari uh, bentuk-bentukan, material dan lain sebagainya, itu kan uh, efek wow-nya itu masih, makin terasa gitu kan ya sehingga aspek-aspek uh, kebaruan itu yang ingin coba di deliver sama Jet sendiri gitu ya nah, sampai di pemahaman yang apa, ingin menghadirkan sesuatu yang baru itu tadi, arsitektur sendiri itu jadi meluas nggak sih? Maksudnya, apakah dia hanya bentuk uh, pemenuhan kebutuhan ruang saja, atau kemudian dia menjadi satu bukti bentuk update teknologi, atau dia jadi satu bentuk pertunjukan kebudayaan, uh, tren, dan lain sebagainya. Kayak gimana?
1: Hmm. Jadi ketika kita desain itu, Uh, karena ini real real ya, kalau kita mm -hmm. bicara konteksnya kan tadi kita dari SMA, dari kuliah sama-sama sekolah mm -hmm. real tuh banyak sekali batasan gitu. Batasannya tuh luas gitu, budget udah pasti. Terus juga mm -hmm. uh, peraturan mm -hmm. macam-macam. Jadi uh, mm -hmm. di sini itu walaupun kita idealis, walaupun kita uh, kita ngomong wah ini bagus apa, tapi tetap. banyak sekali batasan yang harus kita pertimbangan dan kita terima gitu jadi nggak nggak bisa selamanya hmm. kayak e, wah ini bagus ini pasti keren apa nggak bisa gitu jadi pasti ada aspek yang lain gitu jadi hmm. wah gara walaupun startnya keren bagus mahal bisa aja endingnya ya biasa biasa sesuai ekspektasi biasa tapi biasa. tepat pada pemiliknya gitu tepat pada kebutuhan pemiliknya jadi, hmm. gitu. jadi oke okay. itu sih yang paling drastis kalau tadi tanya dari jawab sekaligus sebenarnya tadi yang berubah hmm.
0: gitu. Oke okay. kalau itu kan sebenarnya ke rumah gitu ya tim uh, kita bisa memprediksi siapa panghuninya uh, karakternya Seperti apa dan lain sebagainya sehingga kita mungkin bisa deliver satu yang spesifik yang yang juga sebenarnya enggak hanya idealismenya kita tapi menjadi titik keseimbangan dengan apa yang dia ingin sampaikan lewat rumahnya gitu kan ya, karakternya sama kayak fashion tadi ya, uh, dia citranya seperti apa dan lain sebagainya nah kalau kebangunan publik kan beberapa kali Jud juga ngerjain bangunan publik hmm. ada, ada hal yang berbeda nggak? karena sebenarnya kan usernya kita nggak bisa predik siapa aja, ya gimana, golongannya benar. mungkin terkunci hmm. ya gimana tuh? gini, kalau publik tuh agak
1: berbeda gini uh, kebetulan kita ada project di Jakarta lagi ongoing, ini project hmm. Seru sih. Mm. Ini ada empat desainer yang berbeda, jadi antiteornya ada ber ada berbeda. Bahkan kita ada kerjasama juga dengan uh, desainer Cina gitu. Jadi mm. uniknya di sini masing-masing itu punya ciri khas mm. dari saya dan beberapa desainer lain itu punya ciri khas. Mm. Tapi kita harus sama-sama bisa uh, menyelaraskan. overall building, dari luar ke dalam, dari dalam ke luar gitu. hmm. nah, terus tadi pertanyaan untuk klien sebenarnya gini, ini kalau dari saya ya <coughs> karena ini bangunan publik uh, sebagai desainer kita harus bisa menyampaikan message supaya klien tuh tahu posisinya dia, maksudnya gini kalau kita rumah misalnya, oh hmm. saya suka warna merah hmm. biarin orang bilang jelek, saya suka merah oke, okay. contohnya, hmm. tapi ketika di bangunan publik yang suka warna merah itu nggak hanya pemiliknya, betul tidak hanya ownernya gitu. Hmm. boleh dia suka warna merah, tapi ada pertanyaan lain. apakah merah ini bisa membuat nilai nyaman lebih untuk hmm. tamu atau bisa menambahkan nilai estetis atau hmm. kok bisa nambah nilai lain gitu. jadi keputusan proyek ini kita bisa deliver message. Uh, Uh, dia kamu klien oke okay. mm, mm. tapi tidak semuanya permintaanmu atau kesukaanmu tuh bisa terwujud di sini gitu mm. kita sama-sama brainstorm kita sama-sama berpikir kita sama-sama solve supaya apa misi dan visimu dari project ini bisa terselesaikan mm. tetap kamu boleh boleh nyampaikan apa yang kamu suka tapi belum tentu semuanya bisa uh, cocok di kasus
0: ini begitu sih Jadi tergantung konteks sebenarnya ya. Iya benar. Kita mesti ngecek dulu konteksnya seperti apa, nggak bisa main tabrak. Penginnya kayak gini, penginnya kayak gitu gitu ya. Karena sebenarnya kalau tadi me-refer ke sahid gitu ya, katakanlah uh, kita kan sama-sama apa ya penggemar uh, almarhum gitu ya, penggemar yeah. beliau uh, sampai kemudian di akhir ayatnya dan bironya masih tetap. berjalan tuh, sampai sekarang itu kan citranya nggak hilang gitu uh, yeah. satu yang beliau bisa sampaikan kan dengan berbeda konteks pun kebaruannya bisa tetap ada gitu ya walaupun buildingnya atau karyanya itu berbeda-beda, tapi ada satu benang merah yang kita selalu bisa lihat dan rasakan gitu ya, termasuk tadi Jimmy cerita kalau kebangunan nyatanya gitu ya kebangunan fisiknya itu efek baunya lebih daripada sekedar yeah. melihat gambar aslinya gitu kan ya benar banget. Nah, uh, itu kan berkaitan sama sebenarnya bangunan sahid kan belum ada di Indonesia juga gitu ya. Uh, bangunan sahid ini kemudian bisa kita nikmati di beberapa negara lain di luar Indonesia. Yeah. Um, Jimmy sendiri sebenarnya kalau uh, saya pribadi ngelihat dari sosmed dan lain sebagainya kan termasuk yang cukup apa ya uh, cukup sering lah untuk uh, mengalami arsitektur di luar Indonesia. Katakanlah travel sebenarnya istilahnya traveling gitu. Um, ya. Menurut Jimmy sendiri perannya traveling ke apa ya ke sosok arsitek sebagai profesi itu ada dampaknya nggak?
1: Hmm, menurut saya banyak sekali dampaknya. Hmm. Banyak sekali uh, dengan kita lihat atau kita travel ke objek itu kita tuh bisa lihat macam-macam. Hmm. Uh, contohnya tidak semua bangunan itu berkanopi hmm. karena cuaca. tuh. Tapi tapi cara solve-nya itu unik juga gitu. Jadi hmm. dengan traveling tuh kita bisa mengalami eh uh, space yang lebih personal gitu. Hmm. Walaupun ada culture atau apa barrier atau gap segala macam <laughs> Bangunan ini harus bisa dinikmati dalam segala aspek, dalam segala latar belakang uh, pengunjung gitu. Mm -hmm. Jadi menurut saya um, traveling itu cukup membantu sih mm. untuk untuk kita lebih sadar gitu, karena kita benar-benar jadi uh, usernya, usernya gitu. kita. Mm. bukan sebagai arsitek, bukan sebagai kita benar-benar jadi sebagai usernya gitu. Hmm. Maksudnya gini, kalau kita ke, misalnya museum ya, kita kema, hmm. kita kebangunan museum, gitu. kita akan beda banget approachnya gitu loh. Hmm. Dengan museum-museum yang di Indonesia, hmm. dengan museum-museum di Asia, itu semua itu banyak sekali gitu latar belakang hmm. karena culture, karena macem-macem gitu. Jadi di situ tuh kita bisa belajar macem-macem gitu. Oke. Okay.
0: Terus kan sebenarnya saat kita traveling itu kan kita mengalami gitu ya sedangkan Benar. arsitek kan sebenarnya nggak hanya create physically tapi creating experience gitu ya dia menciptakan pengalaman juga dengan ruang-ruangnya jadi saat kita mengalami ruang di bangunan nyata yang mungkin konteksnya berbeda dengan Indonesia kita mendapatkan apa ya satu pengalaman yang baru gitu ya yang mungkin beberapa hal kita bisa bawa dan terapkan itu ke karya-karya kita mungkin seperti itu gitu ya Iya. Oke. Okay. Terus uh, ya gimana?
1: Ya saya co contohnya gini. Saya mau uh, uh. cerita sedikit. Boleh. <tuh> Misalnya gini. Uh, kalau kita mau ke gereja atau kita ke tempat ibadah mm -hmm. itu kan masih free, bebas gitu. Mm -hmm. Tapi kalau di Eropa itu berbeda. Mm -hmm. uh, di Eropa, terutama di Italia, di Roma ya, mm -hmm. itu tuh kalau kita mau ke gereja. bahkan kita hmm. mesti bayar tiket gitu. Hmm. Kenapa? Karena ada faktor culture-nya. Jadi di sana itu gereja tuh banyak banget. Hmm. dimana mana-mana ada gereja dan hmm. sometimes ada gereja yang semi museum, ada yang museum semi gereja, ada yang gereja ex ex gereja jadi museum. Jadi atau bahkan ada benar-benar gejala yang beroperasi kita tuh mesti bayar gitu sometimes <tuk> itu lucu gitu kok kita mau berdoa misalnya kita mau berdoa main, supaya dapat rezeki lebih tapi kita harus bayar gitu nah hal itu yang itu yang uh, unik gitu nah uh -huh. sekarang maksudnya gini kalau kita harus bayar kita harus beli locket kita harus apa pasti proses desainnya itu berbeda loketnya di mana entrancenya pasti berbeda semua gitu uh
0: -huh.
1: nah hal-hal seperti itu yang uh, yang kita mungkin nggak sadarin kalau kita hmm. cuma lihat gambar, apa, hmm. tapi kalau kita lihat sini, lihat langsung, itu... Mengalami kita, langsung gitu ya? Ya, kita bisa tahu hal baru, hal yang unik, karena ya itu faktor budaya dan lain-lain. Hmm. Beda konteks
0: dan sebagainya ya. gitu ya. Uh, dari sekian, kan uh, Jimmy salah satu yang punya kesempatan untuk uh, berkunjung ke beberapa tempat gitu ya, untuk mengalami arsitektur dan lain sebagainya. Dari pengalaman yang sudah ada itu, boleh kasih referensi enggak sih mungkin ke pendengar dan lain sebagainya um, negara mana sih sebenarnya yang paling dan tergutu arsitektural gitu yang paling bisa dinikmati arsitekturnya atau masing-masing punya kekasan kayak ini itu kayak gini ini itu kayak gini uh, sebenarnya banyak sih sebenarnya banyak kalau kita
1: mau low budget itu di thailand hmm. tuh banyak banget hmm. bagus bagus thailand bagus bagus salah satu arsitektur uh, asia yang lumayan naik itu hmm. di Thailand, gitu. Hmm. di Thailand tuh banyak bagus-bagus
0: <tuh> terus kalau kita punya.. bagus dari aspek ya. apanya tuh misal contoh kayak Thailand gitu, itu apa sih yang kita nah, bisa uh, temuin di Thailand? gini, kalau di Thailand
1: itu tuh gak terlalu jauh berbeda dengan penerapannya tuh tidak terlalu jauh berbeda dengan Indonesia gitu. karena hmm. faktor iklim, faktor culture, jadi ketika kita lihat bangunan kita belajar itu uh, itu nggak terlalu berbeda gitu, kita nggak terlalu shock gitu, kita nggak hmm. terlalu kaget gitu, karena fa banyak faktor yang mirip gitu, banyak faktor yang mirip gitu, okay. walaupun ada yang berbeda. Jadi uh, kalau kita low budget itu di Thailand tuh bisa sih, tapi kalau kita punya budget lebih, hmm. kita ngomong Asia, kalau saya saran sih uh -huh. di Jepang sih, karena <laughs> Jepang okay. itu coba lihat perisker price itu banyak sekali dari Asia tuh.
0: Aset ekspor Jepang gitu ya. price ya. Hmm, sektor Jepang tuh banyak dapat apresiasi gitu ya sebenarnya. Bener benar banget. Dan hmm. di sana itu mau bangunannya itu sudah tahun
1: 80-an apa itu tetap hmm. terjaga. Memang sudah berumur tapi tetap terjaga. Hmm.
0: Kalau tadi misalkan kita mencoba meng mengkategorikan gitu ya. Um, Tadi kalau Jimmy bilang kalau misalkan parameternya adalah budget, Thailand salah satu yang oke untuk dikunjungi gitu uh, secara arsitekturnya. Uh, kalau dari kacamata arsitekturnya sendiri gitu, nah. arsitektur Thailand itu yang kayak gimana sih?
1: Uh, arsitektur Thailand itu menurut saya arsitektur tropical sih, dia arsitektur mm -hmm. tropis. Mm -hmm. mm, sekarang ini banyak sekali unsur-unsur fun yang di inject di arsitektur tropis itu gitu, jadi hmm. walaupun dia tropis tapi ada unsur funnya, contohnya maksudnya unsur funnya itu uh, kalau kita lihat arsitektur yang uh, 90-an itu tuh semua, arsite hmm. menurut saya ya, hmm. itu arsitektur yang semua tuh terus terang gitu tangga, naik, hmm. naik, naik, semua, enggak dimainin gitu ya? iya bener, kanopi, lurus, langsung to the point Ke, utility ke talang yuk, ya tapi gitu ya? sekarang tuh banyak sekali banyak bermain-main fun mungkin itu nggak penting tapi ada experience lebih ada experience nah, fun yang nice ditawarkan di situ gitu menurut saya hmm. itu menarik gitu jadi itu
0: poin plus di Thailand seperti itu hmm. kalau di Asia gitu misalkan kita bedah satu-satu gitu ya di Asia tadi kalau low budget ke Thailand salah satu yang oke okay, gitu mungkin Vietnam juga masuk ya karakter Vietnam uh, saya belum pernah ke Vietnam sih Uh, tapi kalau kita lihat search gitu ya, ya dari akuturnya, menarik gitu ya. Sekarang juga banyak yang naik down dan, dan sebagainya. Kalau ya. lompat sedikit tadi menurut Jimmy, kalau ada budget lebih, gitu, ada rezeki lebih, bisa eksplorinya kalau lingkupnya Asia ke Jepang gitu. Da dari Jepang sendiri, uh, arsitekturnya seperti apa sih yang kita bisa temukan di Jepang?
1: Nah, kalau bicara arsitektur Jepang, sebenarnya hmm. selain... Sehadit, saya paling suka arsitektur Jepang banyak banget hmm. sih.
0: Hmm.
1: Nah, kalau kita ini mungkin mungkin kepertanyaan tidak berkaitan, tapi sebenarnya ini berkaitan. Jadi gini, hmm. uh, Sahadit itu kan wah ekstrim uh, luar biasa alien hmm. to alien. Tuh. <laughs> tapi saya juga senang arsitektur Jepang. Kalau arsitektur Jepang itu kontradiktif sama tadi ya, kont bener kontradiktif. Nah, disitulah menurut saya. Uh, Saya banyak belajar dari dua hal itu, jadi percintaan ke Jepang hmm. dan sadit gitu. Hmm. Walaupun uh, tidak ekstrim, tapi hmm. sorry, walaupun ekstrim tapi nggak uh, tidak ekstrim gitu. Jadi benar-benar kontradiktif gitu. Bagi emang saya berusaha menggabungkan dua dua soul itu gitu hmm. di setiap proyek saya saya selalu berusaha gitu. Nah, terus kembali lagi. apa sih yang bisa didapat di situ tuh banyak banget sih hmm. terutama space gitu terutama hmm. space-nya gitu dan di sana arsitektur yang star yang se legend seperti uh, Tadao Ando uh, itu itu hmm. proyeknya tuh ngambil merata maksudnya merata tuh ada di mana-mana gitu Jadi, dan dengan
0: konteks yang berbeda-beda juga ya benar kita
1: kita ke satu kota dua kota itu tuh kita bisa dapatkan banyak gitu Hmm. Jadi maksudnya maksudnya gini, kalau kita ngomong misalnya di Indonesia, oh arsitek hmm. Surabaya projectnya di Surabaya semua, walaupun hmm. dia terkenal misalnya dia star gitu, Markitek. enggak enggak, walaupun Jakarta Jakarta semua enggak, di sana itu ada di mana-mana gitu, di utara, di selatan gitu. Jadi menariknya seperti itu gitu. Jadi hmm. uh, beberapa kali saya ada kesempatan ke sana itu, misalnya selatan, saya saya banyak ke selatan macam-macam hmm. terus nanti hmm. naik lagi tengah, utara hmm. itu dapatnya banyak. gitu It's hmm, why menurut saya
0: Jepang bagus banget gitu untuk belajar. Okay. Kalau yang dari saya mati kan sebenarnya Jepang ini arsitekturnya lebih apa ya? Kalau boleh disilakan lebih mikro ya, lebih lebih detail, skalanya lebih humanis gitu ya. Kalau Saadid sendiri kan lebih publik, lebih apa ya? Makro skalanya dan sebagainya. Itu tadi yang sebenarnya jadi menarik gitu ya uh, Jepang sendiri uh, yang bicara hal yang kecil, Saadid bicara hal yang besar. dua hal itu sebenarnya bukan untuk dipertentangkan gitu ya tapi benar, lebih paling melengkapi gitu kan uh, inspirasi yang kita bisa dapat dari keduanya itu sama-sama menarik dan lain sebagainya nah kalau dari uh, arsitektur Jepang sendiri kan contoh ya misalkan orang yang nggak pernah traveling terus kemudian begitu punya rejeki dia pengen untuk mengalami arsitektur Jepang katakanlah seperti itu kan kadang bingung ya harus mulai dari mana dan lain sebagainya yang ada kan kalau ikut travel Uh, ikut agent dan lain sebagainya, itu kan diarahkan ke objek-objek yang apa ya, mainstream mungkin ya istilahnya. Hmm. Nah, sedangkan Jimmy sendiri kan kalau yang dari saya pribadi amati itu bisa aja nemuin apa ya, kayak tadi kalau kita bicara uh, public building versus private building sebenarnya di Jepang sendiri juga banyak bangunan-bangunan yang private kan yang menarik ya, bukan bangunan public yeah. sebetulnya. Nah, itu menemukan hmm? gimana sih? Balik lagi, itu karena passion.
1: Jadi sometimes ada bangunan itu tidak terdeteksi, hmm. tidak terdeteksi di dimanapun tuh enggak ada di, di, di publikasi itu nggak ada gitu ya? Nggak ada di publikasi gitu, apalagi di di rumah. Misalnya kayak hmm. contohnya ada rumahnya So Fujimoto itu itu terkenal hmm. banget, ha, House hmm. N A House na. Hmm. itu bahkan kalau kita search di Google Street itu tuh hmm. diburemin request jadi <laughs> owner-nya kita nggak akan ketemu gitu itu request. Nah
0: karena privacy ya.
1: bener privacy. Uh. Tapi karena fashion ya. Mm. Saya sering banget uh, kalau misalnya mau ke pro uh, ke objek itu, saya ngeliatin gambar-gambarnya. Terus saya cariin. Kan di situ kadang-kadang uh, artikelnya itu dia tuh bilang, "Oh, misalnya contoh di daerah Tokyo Selatan." Nah, mm. Tokyo Selatan itu apa aja? Terus saya mm. lihat lagi, di situ ada bangunan apa? Mm. Jadi iya cari-cari sendiri. Mm. dicari dari Google Maps. Oh, Ada bangunan tower ini, misalnya backgroundnya kan banyak fotografer banyak. Carinya dari foto per foto gitu.
0: <laughs> Seperti itu. itu kayak sih. kayak research before traveling gitu ya. Jadi kayak iya, ada penelitian singkatnya dulu gitu ya. Nah. kayak bikin itinerary tapi kayak sebenarnya kita riset dulu objeknya. Gitu. Benar, itu itu menurut saya fun banget gitu. Jadi cari-cari hmm. memang
1: susah, memang makan waktu gitu. Hmm. Nah, that's why uh, karena saya. ada beberapa kali kesana dan mm -hmm. banyak objek-objek itu mm -hmm. uh, Tempoh hari saya pernah uh, saya, ya saya ingin sih berbagi sama teman-teman misalnya kalau mau mm
0: -hmm.
1: uh, belajar bareng mm -hmm. uh, sekaligus jalan-jalan uh, di Jepang, khusus Jepang ya karena mm -hmm. uh, banyak sekali uh, objek baru itu mm -hmm. saya bikin kayak mini studi, tour gitu deh
0: mm. jadi kayak kamu kurasi beberapa objek yang kira-kira Uh, apa ya bertit untuk didatangi terus kemudian enggak mainstream kemudian Bener. kamu kumpulin itu untuk dijadikan satu journey gitu ya dan Bener. itu bisa dialami ya. dengan dengan berdiskusi dengan kamu jadi istilahnya kayak shortcut nggak usah nyari nyari sendiri deh ini lo udah ya. ada
1: rekomendasinya gitu kan hmm. ya karena kalau kita rame-rame itu pasti nanti diusir gitu pasti pasti nggak terjadi karena private sektor tadi itu ya iya dan dan nggak uh, bisa rame-rame memang jadi uh, kalau Kalau kemarin tuh uh, saya pinginnya tuh grup kecil aja sih, maksimal 10, hmm. gitu, maksimal hmm.
0: 15 gitu. Hmm. Seperti itu sih, jadi Kepala belajar bareng, bareng gitu. gitu ya? Iya belajar bareng gitu. Amati bareng dan lain sebagainya. Nah um, dari bangunan, bangunan di Jepang tadi, uh, kan ibaratnya ada beberapa arsitek ternama gitu ya. Boleh, boleh sebutin nggak versi Jimmy itu arsitek atau arsitekturnya siapa yang <stuk> yang berpengaruh gitu, yang bisa kasih experience lebih saat kita ke Jepang?
1: Uh, kalau saya sih paling suka Suppose Design Office sih hmm. itu, itu menurut saya bagus banget bagaimana hmm. dia uh, approach design gitu hmm. uh, Terus, banyak gimana? metode lain gitu hmm. uh, kemudian saya juga suka Fujimoto. Hmm. Uh, saya juga suka Toyo Ito
0: sama sana sih, hmm, Saya paling okay. banyak proyek sana sih kesan, ya, ke Jepang gitu ya, iya eh, benar. Kalau kalau setelah mengalami sekian macam proyek di Jepang gitu ya, mengalami experience dan sebagainya, um, bisa describe nggak sih uh, apa yang membuat kamu ter terpesona gitu dengan arsitektur arsitektnya mereka? Bisa nggak sih dibawa kesini hmm. gitu? Bisa
1: atau enggak? Tidak semuanya bisa. Karena ya itu ada factor culture misalnya kayak tadi di sana itu semua orang tuh harus antri, harus antri gitu.
0: Hmm.
1: Jadi ada space yang berbeda hmm. diterapkan gitu. Dan cuacanya mendukung gitu, sepanas-panasnya sana tidak mungkin. Ya, karena bukan tropis gitu ya. Iya benar gitu. Jadi banyak faktor gitu. Hmm. Terus kalau di Jepang itu sebenarnya yang paling menarik itu. Uh, yang paling unggul di setiap bangunan itu uh. sebenarnya bukan bangunannya, uh. tapi manusianya gitu. Jadi setiap menurut saya ya setiap uh. arsitek sana sih itu waktu mendesain itu um, dia berusaha bukan bangunannya yang spektakuler bukan bangunannya yang wow mungkin iya wow, tapi sebenarnya uh. value wownya itu lebih ke manusianya maksudnya gini. Bagaimana manusianya berinteraksi di dalam building itu? Bagaimana hmm. dia naik? Bagaimana dia duduk? Bagaimana dia masuk? <laughs> hmm. Itu menurut saya yang yang kita kasih naik. experience lebih gitu ya. Iya, itu itu kalau poinnya paling tinggi gitu. Jadi hmm. mungkin bangunannya
0: soso gitu ya.
1: Iya, tapi experience manusianya itu yang menurut saya setiap hampir setiap arsitek Jepang itu menomorsatukan itu gitu.
0: Hmm. Human first kita gitu ya, jadi kayak iya, interaksinya, skalanya dan lain sebagainya. Ada ada satu contoh yang spesifik nggak, uh, satu bangunan atau satu arsitektur di Jepang, terus interaksi di dalamnya itu unexpected banget gitu, dan kamu harus ngalami itu situ, nggak cukup lihat fotonya. Hmm. Atau beberapa juga boleh sih.
1: Ada sih, uh, sebenarnya hmm. banyak, cuman ini yang lagi keinget sih.
0: Ya. Yeah. Uh,
1: saya lupa namanya. Ini ada di Jepang Utara. Uh -huh. di Hokkaido uh -huh. ini punya Tadawando uh -huh. jadi ada suatu uh, vihara ada uh -huh. patung Buddha gitu uh -huh. dulunya patung Budanya itu kelihatan gitu kelihatan ya iya bener hilaf the Buddha gitu untuk uh -huh. kelihatan uh -huh. gitu terus uh, Tado Ando di di disuruh redesign gitu uh -huh. justru ditutup gitu mudahnya itu ditutup gitu kalau kalau kita sebagai orang awam kita gak tau itu, kaya, gitu. itu, itu kayak berbukitan luas gitu jadi dari jauh hmm. kita bisa kelihatan tapi justru hmm. ditutup, dihukum gitu hmm. kalau kita lihat gambar oh ya cuman bagus-bagus aja tapi kalau hmm. kita datang itu tuh bagusnya berkali-kali lipat gitu bagusnya tuh apa maksudnya gini
0: gimana?
1: Uh, Jepang itu berusaha banyak hal tuh dia terawakan misalnya gini dia kita mau masuk itu nggak langsung masuk kita hmm. mau naik itu nggak langsung naik ada sequencya ada sequencu jadi hmm. kita mau masuk kita bisa kita bisa kelihatan dikit patung budanya tapi kita nggak hmm. bisa lihat gitu kita masih hmm. muter terus ada air hmm. nah air itu kalau Tadano suka banget sih main air contohnya maksudnya hmm. air itu tuh apa kita mau interaksi dengan yang atas di yang di atas buddha hmm. kita tuh harus tenang dulu, airnya tuh tenang, gak ada percikan, gak ada apa, tenang, cuman air tenang hmm. kosong, gak? tenang, jadi
0: tapi kok kosongan itu yang bisa dirasain bener.
1: mood kita itu dirubah, dirubah pelan-pelan hmm. dari kita naik bus, jalan kaki, lari-lari, hujan, salju misalnya, hmm. mood kita dirubah pelan-pelan, motor, hmm. jalan, memang jauh gitu, hmm. sampai di situ justru ditutup ketika kita sudah lihat, kita intip-intip, diintipin hmm. sedikit, sampai ke tempatnya, itu tuh bagus banget
0: bagus Sangat banget bagusnya bisa di kayak gimana
1: bagusnya itu maksudnya gini kalau dia kena refleksi cahaya jadi ditutup itu cuman di, di, di tidak penuh ya gitu. sampai kepala tidak penuh. kepalanya kepalanya itu kena jadi misalnya kita hujan ada hujan ada salju saljunya masih ada di kepalanya patung di pundaknya patung waduh itu bagus banget
0: sih jadi so poetic menurut saya gitu Nah, oke okay. jadi Seperti ada pengalaman itu. lain kan sebenarnya iya, kaitannya gitu. sama aspek-aspek yang sebenarnya mungkin non fisik gitu ya cahaya cuaca air nah, tanaman dan lain sebagainya itu saling berkolaborasi gitu ya creating experience itu gitu ya termasuk bener. mungkin dari skala ya maksudnya dia kan pinter banget untuk mainin sudut pandang iya. arah pandang dan lain sebagainya gitu ya ya mungkin nggak bisa dialami kalau hanya melihat foto saja gitu benar
1: ya. memang ada space tuh memang benar-benar dibuat dark gelap supaya kita bisa menikmatin berkas cahaya yang hmm. uh, sedikit itu gitu itu menurut hmm. saya menarik banget itu itu foto hmm. pasti udah banyak pakai filter supaya <laughs> fotogenik supaya jelas informasi jelas tapi ketika kita di sana
0: apa adanya ya. gitu ya uh -huh. itu kan tadi kalau bangunannya publik ya Jim kan kalau Jepang sendiri kan kalau orang reverse sebenarnya rumah-rumah Jepang juga banyak jadi panutan bahkan arsitek-arsitek arsitek besar di sini panutannya juga ke sana kiblatnya gitu ya Kalau tadi hmm. bangunan publik ada rekomendasi enggak? Atau misalkan pengalaman yang paling berbekas gitu saat kamu traveling ke sana secara arsitektur dari konteks bangunan privat
1: rumah. Rumah, uh, kalau saya paling berkesan yaitu rumahnya So Fujimoto itu. Uh, kalau
0: mau search di mana? Keywordnya apa? House NA,
1: House NA. NA. Iya uh. House
0: NA. Oke, okay. yep. yang kayak gak ada temboknya itu ya? Iya benar. Itu apa yang, apa yang menarik? Masih ditinggali nggak sih sama orang dan? Nah,
1: ada sebenarnya ada cerita menarik gini. Gimana gimana? Karena So Fujimoto tuh star arsitek, banyak sekali orang tuh yang maksudnya kayak saya, coba cari, hmm. maksa cari lihat gambar ini. Jadi hmm. sering datang gitu, hmm. sehingga eh, pemiliknya itu nggak nyaman banget, nggak hmm. nyaman banget. Jadi ketika kesana itu sebenarnya nggak ada penghuninya gitu. Nah jadi ini hmm. kontradiktif dan kadang hmm. kalau kita punya uang lebih kita pakai star
0: arsitek bener rumahnya kita unik apa tapi kita jadi nggak nyaman gitu. Ini kayaknya berkait juga sama kemarin coba dengerin podcastnya eh bukan podcast ya uh, Instagram live nya Ary Indra yang apa wawancara Andra Martin ya satu hal yang diharapkan istrinya kalau nggak salah Budiya itu. Rumahnya udah nggak jadi milik mereka lagi itu kayak nah. udah jadi milik publik gitu kan ya. Nah, benar. Jadi
1: eh uh, kalau menurut saya ya, menurut saya hmm? uh, kalau kita punya uang lebih, kita mau pakai star architect itu enggak masalah. Tapi kita hmm. harus punya
0: ada konsekuensinya itu. Ya?
1: Bukan, kita harus harus punya hmm. deal dengan desainer, tidak boleh dipublikasi. Jadi aman. Ah, see.
0: Gitu. Jadi ya, yang bayar, yang menikmati ya, yang bayar Benar. Gitu.
1: Ada kok beberapa arsitek terkenal itu, <laughs> itu memang ada deal seperti itu gitu. Jadi hmm. ya mereka nggak mau, nggak boleh
0: publikasi. Gitu. Hmm. Nah kalau tadi enggak kan dipublikasi, terus kemudian karyanya menarik, beberapa objek ada nggak yang berhasil kamu temuin gitu? Ada. Ada. Apa yang paling bertugas?
1: Ya itu. Tino -tino juga. Eh, uh, aduh saya. Saya lupa ada di Instagram saya ah. itu Firehouse kok nggak salah istilahnya ah, karyanya House Firehouse Tidaknya. ah, sebentar sebentar itu enggak ada tidak tidak ada sama sekali dipublikasi
0: sih itu temuannya gimana <laughs> sebentar ya ini kayak cari minta tips dan trik gitu ya kayak kalau mau bikin itinerary jalan-jalan gitu hmm. ke objek yang enggak mainstream tuh gimana sih apa yang dicari Keyword nya apa tadi Jimmy sempat mention juga ya beberapa kali kayak coba cari fotonya di situ mulai telusuri yeah. dan lain sebagainya gimana tuh
1: uh, rumahnya Akihisa Hirata Christmas mm -hmm. House Akihisa sambil
0: browsing juga
1: ya Akihisa Hirata huh? rumahnya namanya Christmas House oh Christmas pohon gitu ya Trisnas yeah. House. House itu rumahnya unik banget sih uh. oh oke okay. uh, itu salah satu rumah yang juga saya pakai metode tadi itu. Nah, kalau kita ke rumah-rumah yang sudah banyak dipublikasi di Jepang itu, hmm. itu kadang-kadang kalau kita ke sana itu ketemu dengan orang-orang yang juga hmm. lihat. Gitu. Di sini itu benar-benar tenang, tidak ada yang tahu. Gitu.
0: Padahal dipublikasi ya, kalau di search-nya di Asteli <laughs> juga ada gitu ya. Maksudnya benar dipublikasi, tapi, tapi tidak pernah. anon gitu
1: ya. Iya benar. Ah, Location-nya anon okay, yes. gitu. Dan pas saya ke sana itu masih konstruksi juga sih. Hmm. Jadi masih Belum konstruksi.
0: Jadi. Iya benar gitu. Oke. Okay. Tadi kan tips triknya salah satunya nyari lewat foto gitu, coba ditelusuri. Terus ada yeah. ada street view mungkin ya yang kita bisa pakai juga untuk terus mencari. Yeah. Selain itu ada nggak sih tips trik untuk nyari objek menarik gitu secara eh
1: Mungkin ada, cuman yang saya lakukan kira-kira itu sih sejauh ini.
0: Kalau uh, mungkin metode uh, lain. Uh, kalau Maksudnya saya pribadi ada... salah satunya uh -huh. juga nyarinya kan di contoh Instagram gitu nyari tag-tag yang enggak uh, mainstream terus cari location-nya. Oh gitu iya, juga, bener itu juga. juga. ya.
1: Iya, betul benar juga sih.
0: Bisa juga. Hmm.
1: Ya, intinya kalau kita passion, pasti kita akan lakukan lebih sih dari orang-orang lain lakukan gitu.
0: Karena kita sebenarnya suka gitu ya. Bener. Kayak nguli, nyari, dan lain ya,
1: Kalau udah ketemu tuh
0: seneng banget sih. Seneng <laughs> banget gitu. Bahkan saking passion-nya ini beberapa kali saya pribadi alami gitu ya. Kayaknya nggak pernah kebangunan ini. Tapi saking passion-nya, denahnya, lihat publikasinya. Kayak kesana itu tinggal cuman me... me apa istilahnya? Kayak cuman me, meverifikasi gitu ya. Bener enggak sih yang gambar itu saking hafalnya oh, gitu ya. ya ini ya, maksudnya ya. lewat sini. Terus kemudian, oh. Ini nih kayaknya habis ini belok ini ada ini deh. Efek surprise-nya walaupun sudah tahu itu tetap ada gitu ya karena sebenarnya ya dialami langsung itu itu mahalnya di situ gitu kan ya yang yang dilihat di gambar itu nggak mungkin hanya merepresentasikan persen aja gitu tidak tidak utuh tidak kesatuan gitu ya. Ya benar-benar. Benar-benar. Hmm. Terus, ya. terus tadi kan kalau Jepang tuh terus uh, Jimmy kan juga sempat mention Shahid sebagai salah satu idola gitu ya. Um, Objek-objek sahadit mana? Mungkin kalau by design gampang milihnya ya, ada favoritnya dan sebagainya. Tapi yang pernah didatangi sejauh ini, yang berbekas di mana dan objek apa? Uh,
1: salah satu yang paling berbekas itu salah dua deh. Salah satu yang paling <laughs> nomor satu itu uh -huh. di Korea. Hmm. Dongdaemun itu ya? Dongdaemun Park. Kebetulan uh -huh. saya ke sana itu waktu konstruksi. Jadi hmm. belum belum jadi, belum buka.
0: Hmm.
1: Gitu. Jadi memang aneh sih, memang aneh. Alien gitu. Alien. Tapi ketika kita ke sana banyak sekali detail-detail yang outstanding. Contohnya gini, kalau kita beritin landscape, landscape-nya itu eh uh, kalau nggak salah puffing ya. Saya lupa puffing uh, atau cobblestone. Uh. Kalau enggak salah puffing. Uh. Puffing itu dia tuh pakai tiga warna, gray, black, sama black banget gitu uh -huh. jadi ada gradasinya
0: gitu
1: ya? tapi yang bagus itu coba perhatiin deh dia itu nggak cuman lurus nggak cuman flat enggak cuman smooth ada puffing yang bertekstur dengan hmm. ukuran dan warna yang sama gitu hmm. itu uh, puffing pattern itu sebenarnya juga giring kita untuk belok-belok gitu jadi itu bagus
0: banget sih Dan pengalaman itu nggak didapat saat melihat fotonya karena kita nggak bergerak di foto gitu ya. Bener gitu.
1: Terus cara, oh ya terus satu lagi juga yang di, di Dongdaemun Park itu, hmm. itu tuh dia ada sliding door yang miring dua aksis Miring. Hmm. Miring dua aksis gitu. Jadi x dan y-nya itu miring gitu. Hmm.
0: Dan itu masih bisa bergerak dengan. Murah, dan masih gitu. bisa bergerak. <laughs> gitu. Asik banget sih. Asik banget gitu. Hmm. Pengalaman itu yang mahal gitu ya untuk satu karya sahadu di Korea. Uh, tadi salah dua ya? Yang kedua ya, nya apa?
1: Satu lagi itu yang di Milan sih. Yang Maxi? Uh,
0: maxi Museum bener. Uh, Gimana? Apa experience yang kamu alamin di situ?
1: Uh, maxi Museum itu... Uh, museum yang beda banget sih. Museumnya itu nggak besar-besar banget. enggak mm -mm. besar-besar banget. menata museumnya itu mungkin tidak lebih bagus daripada museum pada umumnya, karena dia hmm. punya space yang unik tapi hmm. ketika kita di dalam museum, itu tuh semua gini, maksudnya kayak, ketika kita jadi awam itu persis yang hmm. saya bilang tadi wah ini pasti nggak enak, nih natanya belok-belok sini gitu hmm. tapi ketika kita di dalam, hmm. pemikiran itu tuh pelan-pelan hilang ya. gitu,
0: <laughs> itu hilang
1: gitu, karena hmm. apa? ketika kita sana kita tidak lagi terkotak-kotak, kita tidak lagi kayak
0: smooth gitu ya rasanya iya
1: bener-bener linear banget enak, menurut saya asik gitu okay. dari efek
0: sirkulasinya mungkin ya, jadi kayak ngalir, uh, flowing gitu ya iya bener,
1: hmm. terus uh, banyaklah di musim tuh kita bisa duduk-duduk, bisa istirahat, bisa jadi gini musimnya itu selain kita Enjoy artworknya, kita juga enjoy hmm. space-nya, experiencenya, itu. space-nya. Iya, sometimes hmm. ketika kita sudah dalam ruangan, dia ada break sedikit, kita luar bisa interaksi sama outdoor,
0: hmm.
1: nah, seperti itu gitu. Jadi walaupun kita di indoor, kita ada rehat sedikit, kita interaksi sama luar, interaksi ada orang-orang lewat, kita di atas hmm. atau hmm. orang-orang lewat di bawah gitu sih.
0: Oke. Okay. Kalau tadi kan sebenarnya objek-objek yang efek surprise-nya good banget gitu ya, yang kita bayangkan terus kita datang itu pengalamannya berkali-kali lipat gitu ya saat kita melihat sendiri dan lain sebagainya. Kalau dibalik, Jim, ada hmm. yang apa song gak ya istilahnya song itu apa ya kayak anti klimaks gitu. Ya tak bayangin kayak gini, lah, pas ke situ tuh enggak banget hmm, gitu.
1: Yang anti klimaks apa hmm.
0: ya hmm. di Jepang atau di ya mungkin atau misalkan ada bagian kecil dari bangunannya yang aduh ini kok kayaknya nggak 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 represent yang keseluruhan gitu ya ada detail-detail yang -detail -detail dan sebagainya
1: mungkin ada ya cuman maksudnya hmm. mungkin mungkin maksudnya bermasa agak hmm. kecewa atau wah kayak yeah, gitu <coughs> mungkin ada cuman nggak kecewa-kecewa banget sih enggak hmm. kecewa-kecewa banget gitu uh, saya pernah pergi uh -huh. pernah pergi ke museumnya sana uh -uh. museumnya sana di S -I -N -A -A. itu uh -huh. di di utara uh -huh. namanya uh, sementara sana museum dia di utara Omori 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 uh -huh. museum
0: apa yang bikin antiklimaks atau sedikit mewakan
1: kecewa kecewa banget sih enggak gitu. Hah? Jadi museumnya itu kalau difoto itu tuh besar banget gitu, besar banget gitu. Skalanya nah, ya? Iya, kelihatan kayak banyak lantai gitu. Tapi ketika ke sana itu tuh overall cuma satu lantai dan yang punya dua lant, tiga lantai itu cuma satu building gitu. Jadi hmm. dia tuh banyak kayak building gitu.
0: Kayak banyak masa box box gitu ya?
1: Iya benar gitu, uh -huh.
0: box box gitu. Tau tapi bungkusnya itu enggak sesuai dalamnya gitu, dalamnya ternyata yeah. eksponensinya cuma satu lantai gitu ya
1: tapi tetap bagus sih, tetap bagus, hmm. Toa Art Museum namanya
0: hmm. itu, art Museum. itu yang agak agak berbekas, tidak full yeah. ekspektasinya terpenuhi gitu ya, ada, ada yeah. yang mix gitu nah ya yeah. nah dari yeah. Jepang kan tadi ceritanya, Jimmy mention ada yang Menarik itu sebenarnya culture-nya, bagaimana orang berinteraksi di dalam arsitekturnya. Punya sahid juga ya detail-detail yang outstanding, kayaknya ngawur tapi semuanya ketemu gitu ya. Bener, bener. Uh, detail, -detail, detail, -detail material-materialnya, bentuk anorganik aksisnya dua arah, bahkan tiga arah itu semuanya ketemu, surface smooth ketemu ya dan lain sebagainya. Nah dari dua aspek tadi ya, Jepang yang yang experience kemudian sahid yang teknologi gitu. sempet ada nggak sih hal yang diimplement di karyanya Jimmy sendiri hal simpel hmm, aja? sebenarnya
1: Laka. sebenarnya saya selalu berusaha ada karena hmm. uh, kalau saya belajar ber, berbagai macam hal ya hmm. kalau kita mau invent hmm. our new style sendiri hmm. mungkin bisa hmm. tapi tidak segampang itu hmm. tidak segampang itu gitu sadit bisa jadi sadit tuh tidak segampang hmm. itu begitu juga arsitek lainnya Sadit pun punya mentor. Mm.
0: Uh,
1: siapa tadi sana pun juga punya mentor. Mm. Nah, uh, saya pasti punya beberapa mentor. Mentor mm. tidak langsung ya, menurut saya yeah. tidak, tidak langsung. Jadi, jadi acuan Menor. gitu ya. Bener, jadi acuan gitu. Tapi yang harus kita pegang teguh acuan itu bukan untuk ditiru, mm. tapi dipelajari bagaimana dia solve desainnya. Menurut saya seperti itu gitu. Jadi bukan untuk mm. ditiru, tapi bagaimana dia solve-nya gitu. Bagaimana dia solve nya? Contoh project lahan kota, ya kita nggak bikin kota. Tapi karena ini uh, museum punya banyak sisi, kita nggak bikin kota. Tapi misalnya kayak dipecah-pecah hmm. kayak tadi museum sana gitu. Hmm. Jadi uh, saya selalu berusaha apa yang di solve mereka. How, how to solve nya itu yang saya uh, coba. Oh, hmm. misalnya kayak di mis contohnya uh, simple yang oh yeah. ke view gitu karena view di sana hmm. ini. itu yang coba saya implementasikan gitu bukan nah, itu proses oh, ya sebenarnya ya bener bukan Oh ini dimiringkan bagus bukan cuman itu ada, saya selalu ada, berusaha itu gitu. saya selalu berusaha gitu jadi dari experience apa yang saya lihat karena gini Kenapa kok uh, saya lihatnya luar karena luar tuh nah, sudah lagi ya? lebih maju berapa kali lipat lebih maju berapa tahun hmm. jadi ada teknologi hmm. baru itu nggak lama hmm. akan masuk ke sini gitu jadi Sebenarnya sebenarnya ketika kita kuliah, ketika kita lulus itu sebenarnya kita sudah terlambat, hmm. gitu. sudah kita sudah ketinggalan. Gitu. Supaya hmm. kita tidak tertinggal, ya banyak hal kita mesti rajin belajar apa macam-macam hmm. gitu. supaya
0: hmm.
1: ketinggalannya nggak terlalu jauh. Mungkin tetap ketinggalan, <laughs> tapi tidak terlalu jauh. Itu menurut tapi saya sih. Tapi keep up
0: gitu ya, maksudnya ada bener. upaya untuk keeping up gitu ya. Bener gitu, bener, bener banget. Ya. Contohnya paling gampang deh. Dulu render
1: satu view berapa? 6 jam, 9 jam. Hmm. Sekarang render nggak sampai satu menit.
0: <laughs> sudah, bisa, gitu ya. sudah
1: bisa berapa kali trial and error?
0: Ah, ya? Oke, okay. ya betul. Sudah betul, bisa betul. berapa
1: kali trial and error? Kalau
0: dulu cepat puas gitu ya. Ya rendernya aja lama gitu ya. Bener. Ada resmi sedikit ya di toleransi. Kalau sekarang karena kecepatannya lebih jasiet gitu ya, error dikit, ya ubah lagi, benerin, benerin, benerin gitu ya. Benar. Jadi
1: percepatan itu.
0: Kita nggak boleh kalah gitu sih, kalau itu menurut saya gitu. Makanya satu harus contoh belajar. kecil aja gitu ya sebenarnya ya. Ada Benar. ada yang terus kita harus up, up, update diri ya atau upgrade diri gitu ya terhadap perubahan-perubahan kecil itu. Kalau kita terbiasa melakukan itu sadar nggak sadar tuh, kayak kita terus berinovasi sebenarnya ya. Even hal itu hal kecil. Jadi sebenarnya saat ini prosesnya kamu konsisten dan sebagainya, lama-lama itu pengaruhnya bisa besar gitu ya. Iya. Mm -hmm. itu benar banget sih. Oke. Okay. Terus uh, kan sebenarnya dengan traveling tadi kita secara tidak sadar kan mengalami. Setelah itu saat kita akan mengcreate pengalaman yang menarik itu pasti ingin kita tularkan gitu kan ya bukan bicara mencuri ide, meniru bentuk dan lain sebagainya. Tapi experience-nya kan sebenarnya tadi kayak viewnya kelihatan lewat pengarahan bimbing dan dan sebagainya itu yang ingin coba di di deliver gitu ya salah satunya dengan dengan karyanya yeah, sendiri gitu ya. Okay. Ya itu, uh, itu 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 berpengaruh sih. Uh, Oke. Okay. Terus um, apa ya? Kalau misalkan di kondisi yang penuh keterbatasannya ya konteks, lingkungan, fee, budget dan lain sebagainya. Uh, kalau disuruh milih nih trivia aja, merancang idealismenya full dari kamu, tapi nggak dibayar sama sekali. Atau merancang yang kamu nggak banget. Tapi bayarannya itu luar biasa. Yang mana? Saya lebih baik kali bayar sih. <laughs> Tapi semua maksudmu itu bisa kamu tumpahkan gitu ya.
1: Karena gini, kalau kita sudah bisa meyakinkan klien, misalnya kita pertama nggak dibayar, merancang sorry bukan bukan, kita bisa meyakinkan, mungkin mungkin kita bisa meyakinkan dia untuk bayar walaupun sedikit.
0: Hmm. Nah, karena intinya ada ada yang baunya wow gitu ya iya oke okay, oke okay. <laughs> jadi sebenarnya um, memilih untuk uh, menuangkan ide secara penuh tidak dibatasi gitu ya itu kemewahan yang sulit didapat sekarang gitu kan ya sebenarnya yeah. uh, di kondisi yang saat ini Jimmy sendiri kan dengan jadinya berpraktek di Surabaya kalau bicara Surabaya dalam kasus yang lebih sempit ya uh, gimana sih kondisi arsitektur dari kacamatanya Jade atau Jimmy sendiri terhadap arsitektur Surabaya, udah sampai mana sih?
1: Hmm, menurut saya cukup berkembang bagus sih
0: banyak hmm. sekali uh,
1: desainer-desainer itu baru itu berani desainnya lebih berani daripada waktu dulu baru hmm. menurut saya bagus banget sih interior juga bagus gitu, hmm. ada juga banyak sekali sekarang yang S 2 itu menurut itu menjadi kayak prioritas gitu hmm. kan itu menurut saya
0: bagus tren yang menarik gitu ya iya kayak upgrade dirinya itu standarnya makin tinggi sebenarnya sehingga yang bisa di deliver ke masyarakat masyarakat pun juga sudah dengan referensi yang mudah didapat gitu ya sekarang ya browsing Instagram browsing website lihat YouTube dan lain sebagainya referensinya juga nggak ketinggalan jadinya lebih mengapresiasi apa yang kita perjuangkan gitu ya sebenarnya ya
1: iya hmm
0: Um, tadi kan kita sempat mention sebenarnya karena topiknya tentang traveling Jimmy sudah sempat mengkurasi ini sekaligus mungkin bagian akhir dari podcast ini ya. uh, kalau dari pendengar-pendengar nanti ada yang minat nih iya eh, aku pengen ke Jepang tapi nggak tahu objek-objeknya apa aja bisa kontak kamu dimana Jim?
1: Uh, boleh uh, saya biasanya mm, bikin uh, grup itu mm -mm, mungkin setahun dua kali sih Mm -mm. Uh, early early year sekitar Januari mm -mm. atau waktu Agustus Juli Agustus gitu sih mm
0: -mm.
1: bisa kontak di Instagram bisa
0: mm -mm. Jimmy L Adisastra kamu gitu J I -E M M Y, <M -Y L L A D I S A S T R A ya Jimmy ya, benar banget uh, itu juga beberapa hasil apa Journey kamu kamu Dokumentasikan di sana kan sebenarnya ya. ada ya. beberapa hasil-hasil temuan itu di, di, di showcase di sana gitu ya ceritanya um, Mekanismenya seperti apa Jem? Boleh diceritain sedikit buat yang minat itu kayak gimana sih kontak dulu terus bikin grup dulu atau gimana?
1: Uh, biasanya uh, uh, saya sih bikin tema maksudnya ini uh, bangunan apa gitu atau bisa di gitu, ya? uh,
0: uh,
1: yang yang lama sama yang baru banget atau tentang rumah tentang hmm. apa gitu jadi ada temanya gitu ada tema gitu okay.
0: tema huh?
1: terus nanti ada berapa uh, di sana ada berapa objek terus baru saya siap uh, yang mau ikut terus saya broadcast
0: gitu hmm -hmm. Saya ikut Informasi. jadwalnya kira-kira gini huh. gitu itu kamu uh, sebagai leadernya gitu ya sebenarnya
1: iya ada ada teman saya juga sih teman saya juga yang okay. uh, bantu gitu jadi Karena gini balik lagi nggak bisa banyak-banyak gitu, jadi mungkin hmm. nanti akan bagi jadi dua grup gitu, jadi grup pertama ke sini ke rumah tertentu gitu. Hmm. Besoknya di switch gitu. Hmm.
0: Hmm. Jadi sebenarnya karena Jepang ini batasannya lebih ke grupnya, jadi sebenarnya jumlahnya yang coba di maintain itu ya, supaya pengalamannya. nggak miss gitu ya percuma kalau lihat sesuatu yang bagus tapi penuh orang gitu ya, ya. jadi kayak kayak gak dapet yang diharapkan gitu ya justru dengan jumlahnya sedikit bisa dapet pengalaman yang kualitasnya lebih baik gitu ya iya benar okay. asli kok asli <laughs> ya jadi sebenarnya berdampak sekali lah ya traveling ini ke dunia hmm. desain ya karena sebenarnya kita membuka mata membuka wawasan membuka pengalaman kita ke hal-hal yang lebih menarik yang konteksnya berbeda jadi lebih kaya aja gitu ya saat saat traveling ini Uh, mungkin sebagai penutup Jim uh, apa yang ada yang ingin disampaikan nggak sih ke teman-teman gitu uh, message mungkin untuk arsitek-arsitek yang baru mulai atau arsitek-arsitek yang yang dalam proses seperti apa hmm.
1: mungkin kalau dari saya karena tadi uh, Bramasta banyak mention tentang traveling uh -uh. kalau saya saya bahasnya dari sisi traveling aja hmm, boleh boleh traveling memang mahal
0: hmm. tapi yang didapat tuh lebih mahal daripada yang kita bayar sih. <laughs> persis kadang ada orang punya istilah investment terbaik itu ya ya pengalaman gitu ya kalau barang kayak kayak ngapain beli barang gitu ya banyak kan ya belinya pengalaman termasuk traveling itu salah satu cara kita memberi membeli pengalaman gitu ya investasi gitulah Jimmy sebenarnya iya asik banget oke teman-teman nanti bisa kontak Jimmy juga kalau minat untuk travel ke Jepang kita mention sekali lagi ya akunnya Jimmy di J I M M Y L a d TRA, Itu di Instagram, mungkin teman-teman bisa DM juga Kalau mau lihat uh, Portfolio karya Jimmy juga bisa Ada Instagram ya Jimmy J yeah. ya? Jid, ya C-A-D-E underscore Architect, A-R-C-H-I-T-E-C-T -E itu bisa nanti ngobrol lebih lanjut lagi dengan Jimmy di situ. Oke, okay, nggak ya, ya. terasa kita ngobrol udah hampir sejam bahkan sejam lebih gitu ya. Terima kasih Jimmy untuk ngobrol ngobrolnya ya, sama -sama. di kesempatan kali ini. Semoga membawa inspirasi untuk semuanya. Nah, semoga kita makin rajin lagi traveling gitu ya. Nggak melihat itu sebagai sesuatu yang mahal, tapi sebenarnya dampaknya itu jauh lebih mewah ke kita gitu ya. Oke, okay. uh, terima kasih Jim uh, you, untuk kesempatannya. Uh, semoga bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Uh, sampai ketemu di podcast korelasi selanjutnya. Terima kasih, sampai yeah. ketemu.
1: Thank you for listening.